0: 十月九号，即刻早知道。大家早上好，今天是十月九号，星期三，欢迎收听即刻早知道。刚发生 ，vivo 即日起将终止与 NBA 的所有合作，腾讯体育暂停转播 NBA 季前赛。十月八号 ，vivo 在官方微博宣布，针对休斯顿火箭队总经理莫雷。近日发表的有关中国香港的错误言论，以及 NBA 在此事上所表现出的纵容态度 ，Vivo 表示强烈不满和谴责。Vivo 始终坚守国家利益高于一切的原则，并表示即日起将终止与 NBA 的所有合作。同一天，中央广播电视总台、央视体育频道再次发表声明。决定立即暂停 NBA 赛事转播安排。腾讯表示，即日起暂停 NBA 季前赛中国赛的转播安排。另外，还发布公告称，决定为2019年9月7号之后开通火箭球队特权包，且还未更改球队包选择的用户进行退款。10月6号，腾讯体育表示。将暂停火箭队的比赛直播与资讯报道。来源：央视新闻、新浪科技、三十六克。大公司 ，WeWork 与软银就新的十亿美元融资进行商谈。北京时间十月八号消息，知情人士称，重创空间 WeWork 本周就一笔十亿美元新投资与其最大股东软银集团展开磋商。希望借助这笔资金实施一次大规模重组。知情人士称，如果 WeWork 与软银的磋商取得成功，该公司还将寻求与摩根大通磋商一笔三十亿美元的债务融资协议。由于投资者担心 WeWork 的估值和商业模式 ，WeWork 在上周放弃了首次公开招股 （IPO） 计划。来源：凤凰网科技。百度回应李彦宏卸任百度云执行董事属正常公司行为。十月八号，对于百度创始人李彦宏卸任百度云计算技术北京有限公司执行董事一事，百度方面表示，相关工商注册信息变更属正常公司行为，不涉及百度智能云管理层变化。此外，根据天眼查信息。刘辉卸任百度云总经理一职，新增崔珊珊为总经理、执行董事。同时，百度云法定代表人也发生变更，刘辉退出，由崔珊珊接任。此前，百度曾宣布，崔珊珊全面负责百度人力资源工作。来源：新浪科技。互联网巨头条研发两款短视频，对标抖音、快手。十月八号消息。据 Tech 星球报道，趣头条米读小说项目负责人 Spike 李静和一位从抖音挖来的产品负责人，分别推进两款趣头条短视频创新产品业务。两款短视频是采取网赚模式的短视频聚合产品，对标抖音极速版和快手极速版，于今年七月前后立项。一位前趣头条员工称，谁先跑出来就推哪个，也有可能后期会直接合并。产品前期会先快速在市场验证。来源 ：Tech 星球。YPK 的确认，腾讯领投其一轮融资。三十六氪获悉。在线青少儿英语品牌 VIP Kid 8号正式确认，腾讯领投其一轮融资，双方将继续深化在互联网教育、人工智能、云服务、教育公益等领域的合作。华兴资本担任独家财务顾问 ，VIP Kid 并未透露此次一轮融资规模。此前，腾讯参与了 VIP Kid 的第一轮和第加轮的战略融资。来源36克： 36六氪。传音控股上市次日大跌 13.08% 市值缩水60亿元。10月8号消息， 9月份最后一天在科创板上市的传音控股， 8号大跌，市值缩水60亿元。上交所官网的信息显示，传音控股8号收盘报 50.24 元，较上市首日收盘时的 57.8 元下跌 7.56 元，跌幅高达 13.08%。八号的跌幅在科创板个股中是最高的，股价大跌，传音控股的市值也有明显缩水。按八号收盘时的价格计算，其市值为四百零一点九二亿元，较上市首日收盘时的四百六十二点四亿元缩水六十点四八亿元。来源 t a k e w a v e 长租公寓品牌轻客公寓递交招股文件。十月八号消息。长租公寓服务商清客公寓于美东时间十月七号正式向美国证券交易委员会递交了 F 1招股文件，欲以发行 ADS 的形式募资至多为一亿美元。摩根士丹利和中金公司将共同担任本次 IPO 的承销商。这也意味着，相比于之前同样被传出赴美上市计划的蛋壳公寓和自如。青客公寓更早一步正式递交了招股说明书，也或许将成为长租公寓海外上市第一股。来源 ：IPO 早知道。新产品，下一代 PlayStation 正式定名为 PS5， 2020年年末发售。索尼互动娱乐宣布，下一代 PlayStation 正式定名为 PS5， 将于2020年圣诞节假期时发售。外媒连线分享了 PS5 手柄的一些新细节。PS5 将支持光追，这并不是软件层面支持，而是通过 GPU 硬件实现。实体版游戏将使用 100GB 光盘 ，PS 5搭载的光驱容量是 4K 蓝光播放器的两倍。另外 ，PS 5手柄看起来和 PS 4的很像，但 PS 5的手柄中有一个小洞。PS 5手柄其中一个新功能是适应性扳机，带来不同程度的阻力，可让射出一个弓箭更加真实。因为当你剑往后拉时，手柄上的张力就会增加。PS5 的手柄还有触觉反馈，比当今手柄的震动更加有感觉。来源 ：3DM Game， 库科技。本年诺贝尔物理学奖公布，曾两次重构了人们的宇宙观。北京时间十月七号下午五点五十分，诺贝尔委员会公布了二零一九年度第一百一十三项诺贝尔物理学奖获奖者。加拿大裔美国理论宇宙学家詹姆斯·皮布尔斯、瑞士天文学家米歇尔·麦耶和迪迪埃·奎洛兹，其中，皮布尔斯在过去的二十年间发现了物理宇宙学的理论框架，该框架已经成为宇宙大爆炸至今在理论解释的基础。马约尔和奎洛兹则因在1995年发现了太阳系外第一个系外行星而获奖。三位获奖者将平分九百万瑞典克朗，约合人民币六百四十七万元的奖金。诺贝尔奖委员会在推特上表示，今年诺贝尔物理学奖奖励给刷新了人们对宇宙架构和历史的认识，首次发现第一颗类太阳系系外行星的成就。来源：极客公园。一个彩蛋，人民日报点名批苹果为暴徒护航，想清楚了吗？十月九号消息，人民日报微信公众号今日发布了一篇评论文章，《人民锐评：为暴徒护航，苹果公司想清楚了吗？》在这篇文章里，作者波兰平严厉指责了苹果 App Store 针对一些毒软的审核批准上架机制，以及苹果音乐商店上架港独歌曲的情况。有网友也提出，只有大陆 ID 无法在商店中搜索和下载这些软件和内容。苹果商店里的 App 等审核工作，在过去的若干年里，一直是苹果总部来统一完成的。苹果 NBC 电视台就在其官网发表了一篇揭秘文章。苹果审核高度依赖人工 ，App Store 上每款应用上架和更新都需要进行审核，并且无论大中小开发者，苹果审核一视同仁。苹果审核团队与 App Store 差不多同一时间建立，跟谷歌这样大公司。主要用合同工审核不同，苹果审核团队都是正式工。审核团队在苹果内部被称作 App Review， 团队成员超过300人，在美国加州桑尼维尔苹果园区办公。App Review 也被称作执行审核委员会，由苹果高级营销总裁 Philip Schiller 领导，每周开会决定一些争议性产品生死。他也是苹果审核的最高领导人。审核人员每天需要审核5 0至0 0款 App， 计算 KPI， 漏杀有惩罚。团队每周审核10万款应用，大约有 40% 比例的应用或更新会被拒，这是官方数字。苹果在爱尔兰第二大城市科克和中国上海新建了审核团队，招了很多人。不管这种事件最终的动机和起因如何，苹果的审核团队显然需要更大力度的本地化，以确保百分之一百的理解和遵守当地法律法规。来源 ：IT 之家。